0: Noche oscura de terrible tempestad Allá en Zacasonapan Empezaron a gritar Los otros tenebrosos Frankenstein y Blackaman Comiendo pesadillas De vampiro copy. Y comenzamos Con el episodio 58 Del CC Podcast Y estamos Joe Holland
1: Charlie Pinehead Y la calaca Frankenstein
0: <risa> Y eh, no, Charlie, Charly, sí. saludos esta semana.
2: Así como no, mira, saluditos para nuestros amigos Lair Rico, para nuestro amigo el Jamaica Segura, para nuestro amigo este Alejandro Velázquez, este para los Tortugos y los Civil Riders, para el Marshall Fisher, que ya nos deja postear en su muro su, las reseñas de lo del, del, del CS Podcast. ¿Cómo ves?
0: Sí, también, y recuerden que como cada semana, pues, saludamos a nuestros amigos en Comentemos Comics, el mejor grupo para hablar de cómics en todo Facebook, saludos a nuestro amigo el administrador David, Taquetza, que vino la semana pasada a ver cuándo vuelve a venir, a Uriel, a Tello, y, y a nuestro patrocinador Carlos Roldán, que ahorita vamos a pasar al cochino español, y todas las novedades que mencionemos ahorita de lo que va a salir en las próximas semanas, lo pueden conseguir con nuestro amigo Carlos Roldán, recuerden checarlo en su eh, página y, y en su canal de YouTube de Comic Review con Carlos Rodán porque él tiene todas las novedades que van a salir en Cochino Español con ya sea Televisa Panini, Camite y otras editoriales que publican en español Charly, Cochino Español esta semana
2: Ah, mira, pues Cochino Español esta semana eh, ya estuvo un poquito seco, ¿no? esta semana se secó un poco Pero me han uh -huh. los dos finales, ¿no? el de Marvel y el de DC ¿No? El de Marvel pues tiene la novedad De que ahora sí ya nos llegaron Marvels. Eh, la verdad la historia promete muchísimo ¿Ustedes ya lo dijeron.
0: El Marvel X, que te acuerdas que lo platicamos La semana pasada con Ketsa? Ah, sí este, Ya salió el número uno, ese que leíste Órale ¿En, ¿en cuánto
1: están ya los semanales? ¿A cuánto cuesta el semanal?
0: 39 pesos Órale. Fíjate que, que hay cómic eso, eso justamente con eso que acabas de preguntar Era lo que iba a comentar porque el Unkillables, creo que sí trae páginas extra. No sé si, si en inglés costaba 5 dólares o no sé, pero ahí sí te lo dejan en 39 pesos. Igual cuando salió el Curso of the White Knight, este, le ponían, el bueno, en el formato en, original en inglés, terminaba el número y te ponían páginas en blanco y negro de Sean Murphy. Sí. ¿sí? pero no de relleno, sino de que te decía que adelantos del próximo número. Eso, eso, también venía en la edición en inglés. Okay. Y ese, el, el Bon Freak, ese el especial, también ese tenía bastantes páginas extra y, y te lo respetaron a 39 pesos. Pero el Marvel Sex, ese Marvel, Marvels X trae, este, como que, como que el Alex Ross y el Jim Krueger, que son los Skechis. escritores. No, te ponen un te pusieron un ponen un chorro de portadas variantes. Ah, okay.
1: ¿Ya así, lo compraste?
0: Sí, sí, ya lo compré. Lo compré justamente hoy. Okay. Es que trae... fíjate,
1: yo ya es que lo leí en Red Comic Online y, uh -huh. y venían, o sea, se, se acaba el, el, la historia el número y trae uh -huh. este, trae sketches de Alex Ross de los de los personajes y del, son sketches de Alex Ross y del, y pues del que dibuja del que dibuja el cómic, eso no viene a ver, de, aquí lo tengo en la mano
0: déjame te digo uh, termina que dice Marvel Sex, sí, sí trae los ah, tienes razón, aquí vienen los sketches Ole. pero nada más son como cuatro páginas, eh. ya después te ponen puras portadas es, es, sí, eso sí es de Televisa puras portadas variantes, como seis hojas <risa>
1: Entonces, Oye, pero eh, no te digo que yo, yo me estaba quejando que en los de Superman de Bendis faltaron portadas variantes. Sí. Ahí sí, me, ahí sí me hubiera gustado que me hubieran puesto todas porque eran, unas eran de Adam Hughes y de esas faltaron.
0: Sí. No, pero sabes qué? a mí lo que me llamó la atención es que pusieran tanta portada variante para rellenarle. Porque como que están, como que el Alex Ross y el Jim Kruger en ese Marvel Sex, como que aplican la de Jim Lee, ¿verdad? Que Jim Lee te avienta. Según se avienta un cómic, pero nomás hace como 12, 12 páginas, 10, y luego mete a otro que haga backups. Sí,
2: yo creo que sí lo que le está pasando, ¿no? Oye, pero la historia promete, pero a mí se me hace que es el Kingdom Come de Marvel, ¿no?
0: Pues es el AirTex, Tú sabes que el AirTex es el Kingdom Come de Marvel. Entonces, pues esta es una como precuela a, a RTX. Igual para, para más adelante tener nuestro episodio de RTX. Yeah, Oye, uh, y, también, y también este... El... Salió el de DC, ¿verdad, Charlie? El voz sí, sigue. sigue.
2: ¿Qué te sí, pareció? Sí. Eh, la verdad está muy bueno, eh. Me, me está gustando esa historia. Creo que esta está hasta un poquito mejor que la, que la que salió como serie principal, ¿no?
0: <risa> sí, lo que lo que te comentaba la semana pasada que tal parece que está mejor que la miniserie original de DC.
1: Oye, y las dos las escribe Tom Taylor. Tom Taylor, sí.
0: El dibujante creo que es diferente, pero el Tom Taylor sí. Pues él pero sabe... Yo creo
2: que el punto de vista de la resistencia está más divertido, ¿no?
0: Sí, está mejor porque como que tienen menos moral. Como son puros asesinos y villanos y antihéroes, está, es, tienen, tienen mejor, como que pueden pensar mejor cómo actuar que los héroes, ¿va?
2: Sí, la moralidad es... es la verdad, la moralidad es... Estorba mm. muchas veces, ¿no? Sí. Oye, Charlie,
0: y pues fíjate que esta semana también van a salir nomás los semanales, va a salir el Marvel Sex 2 y ¿Qué? el último de Unquila Balls, ya el último.
2: Muy bien, a ver que terminar. Fíjate que
0: la, la semana pasada que vino Quetzal, saludos a Quetzal, este, eh, se, eh, se me olvidó platicarles de los lanzamientos que van a venir la, la, dentro de dos semanas, que se viene el madrazo otra vez no me digas sí. de nuevo ahora que sí. van a dar fíjate que va a salir el, el, el especial del de 80 aniversario de Catwoman que ya ves que salió el de Robin y el del Guasón pues ahora va a salir el de Catwoman que ese ya ese ya lo tengo yo en inglés no sé para que chequen mi video en el canal de ese podcast Muy ahí bien. está también va a salir el de Linterna Verde que no sé si te acuerdas que había una polémica ahí con una historia de Alan Scott que dicen que es gay, ahí en esa historia Que ya el Alan Scott del universo
2: principal es gay Pero pues eso ya ya no es viejo, ¿no? Desde Tierra 2 se veía, ¿no? Que ya desde un helicóptero se veía que me lo querían Volverte <risa> la bandera de los arcoíris, ¿no?
0: Sí, pero no afecta tal cual Así que pues ahí para que lo chequen También, Charlie, va a salir el número el De los X-Men, el tomo 2 Con todas las miniseries Tú que los estás juntando Oye, eso está chido, eh. Con todos los números dos, Igual Muy también pasa. el Batman and Son. Va a salir en, en clásicos modernos con los, la minis, o más bien con el arco de Batman y, Batman and Son. Y otros números de Morrison en, en Batman. Para los que no los tuvieron de beat. Ahí tienen la oportunidad. También, también el Prometea, tomo 2, de Alan Moore, por fin. Que pensábamos que ya nunca iba a salir. Sí, ahí tengo yo todavía el tomo 1, entonces... Este, ¿Cuántos salió? Como tres, no recuerdo si salió en 2018. Patrón,
2: ¿no? Como el de un patrón, ¿no? Que ya no lo veíamos llegar, ¿no? Nunca, y llegó.
0: Ándale, exactamente. Con la pero saga del de
2: traje de negro.
0: Sí, pero quién sabe cuánto se irá
1: a tardar en salir los otros cuatro hardcovers. Te
2: <risa> sí, digo que yo nada de más,
1: perfecta, de Prometea yo nada más leí esos dos primeros. Al, el último número del tomo 2 se me hizo así ya muy... <ríe> a ver qué te parece a ti, Joe, cuando lo leas. O ah, sea, como, claro. que, como que Alan Moore ahí metió mucho... Pues lo que siempre mete sus temas este, mágicos del tarot. Y a mí como que se me hizo así muy, muy denso, muy pesado. ¿eh? Porque, porque sí me venía gustando mucho la historia de, de prometida Nada más que ese, ese último número del tomo 2 se me hizo así muy, muy pesadón. No, órale, pues lo, lo checo en cuanto, en cuanto salga lo reviso sí,
2: Igual también, también va a salir todo, ¿no? A mí me va a sacar un, un tomo único de Stranger Things De unos zombies, ¿no? Y va a sacar ah, también el Hit sí. Girl en, en, en Hong Kong, ¿no?
0: Me parece que sí, Charlie También otra miniserie de, de, de Hit Girl Y ese de Stranger Things Lo van a sacar por el Halloween
2: Sí, efectivamente, ojalá llegue antes del Halloween Porque pues hay que leerlo en esos días de brujas ¿No? Ajá uh
0: -huh. Oye, y también va a salir el Diseased en hardcover, la primera miniserie, típico, ¿verdad? Ah,
1: ya, ya, ya la van a sacar de,
0: muy rápido, ¿no? Sí, y también, ahora ¿Y sí de que. Cómo el, le darás
1: el... El... Y
0: sí, casi 400 pesos. No
2: manches. ¿Y en cuánto nos costó a los que la compramos en humildes grapitas? Como dicen pesos, ¿no? Ah, no,
0: pues más o menos lo mismo. <risa> ¿Eh? Fueron muchos números. Oye, pero fíjate, el que me llama más la atención, Charlie, es sí. que va a salir. Stormwatch ¿Te acuerdas ah, que habíamos sí. planteado algo? Supuestamente es, el, los, es, es Los números Los primeros números Donde salió Warren Ellis cuando, cuando entró más bien Warren Ellis a escribir Stormwatch Sí. Van a ser dos tomos Porque se supone que este tomo Son como 13 números De Stormwatch de Warren Ellis Y luego Sigue otro tomo que son los últimos tres o cuatro números de este volumen, otro volumen, que fueron como trece,
1: y luego ahora sí ya sigue Authority. Sí, ento entonces el, el tomo dos es el bueno, que es el que yo les digo que, que ahí es donde ya empiezan a aparecer Midnighter y Apolo y otros personajes. Sí. Aquí sí, en
0: este tomo uno es nomás que agarra el, ahora sí que nomás le agarra los personajes ahí como se los dejan, ¿va? Eh. Lo, lo interesante va a ser si meten lo de, de
1: Alien, porque supuestamente el que les destruyó la base a los Stormwatch fueron los en un crossover Alien. con Alien. Es, ese número sí lo alcancé a comprar cuando, cuando Vida estaba rematando todo el hotel.
0: ¡Órale, qué chingón! No sabía que lo habían sacado. Sí. Entonces eh, iba a ser interesante ver a Stormwatch. Y pues, Charlie, ¿algún tema que traigas esta semana?
2: Ah, pues mira, esta semana me enojé mucho con ustedes y grabé mi propio podcast, mi propio spin-off, pero ya descubrí que es lo mejor es la unión entre compañeros, entre amigos, sí. entre brothers, entre camaradas, y regresé de rodillas a pedirles disculpas por eso, pero voy a seguir grabando mis spin-offs.
1: Sí, escuchen el
0: podcast de Charlie, el show de Charlie, aquí en el CC Podcast.
1: Para que conozca la historia, la historia de, de los cómics. Temas que traigan esta semana... Sí, fíjate que yo este eh, va a unas este, reseñas atrasadas de la Calaca. A ver. Fíjate que apenas empecé a ver ¿Tú, tú has visto esta caricatura de Ricky y Morty? Sí. Sí. Yo este apenas la, la empecé a ver. Ah, órale, ¿qué tal? Y sí me, me gustó mucho, fíjate que yo sí, ya pues ya tiene rato, no no sé en qué temporada vaya ahorita. Este, pero yo, yo ya había escuchado hablar mucho de ella, que muy buena y todo esto. Y luego, este, después estuve escuchando que traían por ahí este un, un mame que decían que, que todos los que veían Ricky Morty que se creían muy listos y no sé qué. Este, y entonces, co como que eso, yo, yo pensé que por esas, este, por esos comentarios, yo pensaba que a lo mejor era algo así muy, no sé, elevadillo, o, o, o sea, como que si estaba dirigido a ese tipo de personas, así como que eh, muy, muy sabiando no sé, y total que, no, pues ahí la dejé pasar nunca, no, no la vi hasta que ya me dije, no, pues a ver, vamos a darle una oportunidad, y vi desde el desde el primer capítulo, la primera temporada,
2: uh
1: -huh. y, este, y sí, se me hizo, <risas> sí me gustó mucho, este, todos los, todos los temas que tratan sí se me hacen muy este, imaginativos y todas las referencias que hacen, sí, eh, los chistes. Este, lo, lo que me estoy dando cuenta, te digo que, como empecé a ver desde la primera temporada, este, vi algunos chistes que, que se me hace que a lo mejor ahor ahorita... No sé cómo, si las últimas temporadas sigan usando el mismo, el mismo humor, porque vi como que algunos chistes ahí que... Como que los tomarían ahorita políticamente incorrecto este, eh, situaciones que le pasan al, al, al Morty, al chavillo, este, sí. eh, o, sea, o sea, como que pues, lo fueran a tomar como abuso, no sé, este, vi hay unas escenas de un monillo como que lo quería violar y él, este, también con, el, con su maestro ahí, que lo estaba tocando y no sé, o sea, es, esas este, esas situaciones así, yo digo, ¿no? Pues, ¿Quién sabe si ahorita se lo dieron para permitir este, Sí, pero, ya, y aparte... Sí, ya, sí, Aparte se
0: tardan muy chorro en, en sacar episodios, porque como tú los viste seguidas, pero se tardan como casi dos años en sacar una temporada nueva. Oye, y, y son creo que son
1: pocos capítulos, ¿no?, por temporada. Sí, son como, que ¿Cinco? Algo así. Eh, bueno, sí, yo, yo de hecho, te, te digo, se me hace que he de llevar como cuatro o cinco episodios de la... Sí, no A lo mejor son cuatro episodios de la primera temporada. Uh -huh. este, y sí sí, sí, sí me gustó mucho el, el tipo de humor que maneja. Por ejemplo, ahí este eh, hubo un episodio que vi que... Eh, bueno, donde menciona esto, lo de Inception, que cómo se burla de... Que dice de que, ah, esa película que todos creyeron que eran muy inteligentes porque la entendieron, no sé qué. Y, y usa también una trama más o menos de eso de que se metían en los... Estamos en el sueño del sueño y que
0: Era donde se encogía, ¿no? Algo así
1: Sí
0: <risa> Sí, 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 me acuerdo
1: Sí, sí, sí Me, me gustó mucho esa Esa serie Sí está, sí está muy buena Me tardé mucho en, en darle la oportunidad
0: <risa> ¿Ya viste la de Pickle Rick? No, Pinillo no, Rick? no. Ah, eso está bueno <risa> Es de los más de lo, como que es de los episodios más famosos. Oye, ¿ya te topaste con, con el Morty del parche? No. Todavía no. Ahí hay unas teorías. Haz de cuenta que hay un Morty que tiene un parche en el ojo. Y se avientan unas teorías bien locochonas de ese personaje. Así, <risa> ah, sí, sí. Haz de cuenta que creo que sale más adelante, pero haz cuenta que nada más sale como algunos segundos. Okay. ¿no? En no, varias ahora... temporadas aparece. Hazte cuenta que hay, hay un episodio, nada más ahí más o menos para que agarres la onda, donde hay una ciudad, supuestamente... ¿Te acuerdas de lo del concilio de los Reed Richards o de Hickman? Sí. Hay uno que es de los, de los Ricks, el concilio de Ricks. Entonces resulta que hay una como ciudadela que está gobernada por, por los Ricks. Entonces va a haber elecciones, va Y se, y se postulan puros Ricks, pero se postula un Morty. Ah, vale. todos de que nada pues nada no va a ganar el Morty va eh. y al final al final gana gana el Morty va y al final del episodio este ya está solo el Morty que ganó va y se pone el parche en el ojo resulta que era un Morty que ya había salido o sea sale ah. primero, aparece, primero aparece en otro episodio eh. entonces como que es uno de los grandes interrogantes lo, lo que te digo se tardan un chorro en sacar episodios Sí. Es como que de los grandes misterios. ¿Qué onda con ese Morty? Con ese Morty. Que es como que el villano más grande de la serie, ¿va? Eh. Pero no te han dicho nada todavía, fíjate. ahora claro, claro, eso de ese Morty. Órale, <risa> entonces, checaste la de Ricky Morty. Sí,
1: sí. sí. Y también sí. este estoy viendo la temporada 2 de Umbrella Academy. Ah, órale, ya la empezaste pues, a ver. Sí. sí, oye, ¿qué son? ¿Son 10 episodios? Eh, creo que sí. Porque yo vi, acabo, me quedé en el 8, yo pensé que el 8 iba a ser el último, pero no, hasta no, hasta no se termina. Y, y, ¿Y qué tal este la historia, que tanto tomaron de los cómics de esto de, de Dallas? Si, si hay un, si están tomando así este, si se están basando en eso o, ya, o está todo totalmente inventado.
0: Pues casi el 90% es inventado. ¿En qué se acaba?
1: Okay. ¿en, qué, ¿En qué te quedaste? En que apenas la vania la otra vez va a ser su, su el apocalipsis, ah, que la tienen ahí con los del FBI, que ya empezó ya a atacar a todos.
0: No, fíjate que de Umbrella Academy, la temporada de Dallas, pues ya ves que le mete eso de que quedan atrapados en Dallas. Eh, haz cuenta que en la, en la miniserie de... Eh, o, sea, o sea, respondiendo a tu pregunta de qué tan basado está en el cómic, en la miniserie de Dallas de... De Umbrella Academy, sí viajan en el tiempo y quedan atrapados en el en, en Vietnam. Pero eso ya pasó en, la, eso pasó en el cómic, en la segunda miniserie. Eh. Porque, Haz, cuenta, ¿haz cuenta que mejor, la primera miniserie de Umbrella Academy, la de la suite del apocalipsis, es 100% el pedo de Vania. Eh. Que, que a Vania la operan, la, ahí le liberan su poder unos villanos que ni te explican y termina este... Siendo la mala, entonces ya cuando empieza la dos la, te, la serie, la segunda miniserie Es cuando llegan los asesinos Los que salen en la temporada 1 El Hazel y Chacha ahí eh. Es cuando salen por primera vez Entonces, y también que andan viendo lo de número 2 No, número 5 Y luego ya al final, haz de cuenta que Como que viajan en el tiempo, pero quedan Atrapados en Dallas Entonces, es, no, quedan atrapados En los 60s en Vietnam pero eso ya pasó en la temporada 1, eso sí, lo meten no. como parte de la 1, que sí. este que el ¿cómo se llama? El el que ve el, los
1: muertos,
0: ¿no? Sí, Klaus, que claro. Klaus, ya me acordé, este quedó atrapado en Vietnam y que tuvo con un chavo, ¿ah? Y eh. que se murió el chavo en Vietnam. De hecho ahí salen la ya ves que salen en la temporada 2 que que fue antes, o sea, ahorita ya viajaron antes de, de que se muriera el chavo. Eh, sí. y que lo quiere salvar y todo eso. Entonces, haz de cuenta que que en la serie pues sí, prácticamente como que el 90% es original, porque que yo me acuerde que, que basado en los cómics, nada más pues eso de que el, cuando pelean con el, como el número 5 viejo, porque de cuenta que se supone que, que el número 5, eh, eh, cuando se le reveló el número 5, era porque iba a no matar a Kennedy. Sí. Y ahí va, en el cómic, al final va número 5, joven. Y esta, ¿cómo se llama? La Alison, pero que en el cómic no es negrita. Van a pelear con número 5, viejo. Y, y según que, que era el asesino más letal. Y al final no le puede ganar, pero hace cuenta que, que la, la, la chava, esta Alison, se disfrazó de, de la esposa de Kennedy, que es bien famosa porque traía un traje como rosa ese día. Hey. Y, y lo mata Le hace que escuché un rumor De que te volaron la cabeza ¿va? Y explota <risa> Pero el chiste es que también Allison, esta, la chava La rumor se, No hablaba Ella perdió la voz desde la Primera miniserie porque le cortó La voz esta La vania, Y a ella le, le cura la voz La agencia del tiempo La operan, según que nada más ellos podían hacer eso y acá no ya ves que acá se curó sola Sí. con el tiempo que estuvo en el pasado que primero no podía hablar y luego ya empezó a hablar y ella se cuenta y así ya se cuenta que todo lo demás es pues práctica eso de la de la otra chava ah porque no ya te iba a decir un spoiler lo de la novia de, de este chavo del número 2 de este de Diego la novia de Diego lo de ¿Sí sale en el, en el cómic no eso no ha salido es que, no te, es que no, te, no te puedo Spoilear Porque ya me acordé que todo lo, lo importante Sale hasta este el último episodio ah,
1: bueno.
0: Pero haz de cuenta que, que Lo que pasa al final Es que regresan en el tiempo Regresan al presente pero Se modificó el presente Ese es el cliffhanger Se modificó el presente
1: sí.
0: Y haz de cuenta que ese, Esa modificación del presente Está ligada con la última Miniserie que sacó el Gerard Way Ah, bueno. Y te das de cuenta que, que hasta el último episodio que vas a ver es cuando sale ya como que se revela la gran revelación de la temporada. Okay. Entonces, ahí cuando lo cheques te das de cuenta que sí, o sea, no, pero ahí sí me di cuenta de que, ah, este ya alcanzó a los cómics, entonces a ver qué va a pasar, quién sabe qué vaya a pasar en la temporada 3, pero ya va a ser como que inédito, porque como que agarró un, te digo, un plot que apenas está sacado de los cómics, pero todavía no lo explota... Tal cual, porque quién sabe cuándo voy a sacar otra miniserie, el Jedi, güey. Sí. Sí, calaca. Oye, fíjate que yo también me chuté una película. Me chuté
1: Borat 2. Ah, ábrele. Ah, es que esto ya tienes Amazon Prime, ¿verdad?
0: Sí, no, de hecho, también la, de hecho, ya la bajé también de internet.
1: Ah, ya está. Ah,
0: bueno, a Sí, ya está. Luego te paso los links. <risa> vale. Estaba la de Borat 2. Fíjate que. Pues, pues ya sabes que pues, lo que representó Borat, ¿verdad? En, en su tiempo. Sí. Y ahorita saca el vato el Borat 2, ya ves que desde, desde hace unos meses ya el vato andaba... Que lo andaban arrestando, va, porque anduvo molestando a unos tejanos o algo así el, el Borat, sí. va. Y resulta que, que era porque estaba grabando la película, va, Entonces ya lo estrenó. Y tiene partes muy padres la película, porque si sí te dicen que este Borat, este... Pues pr prácticamente lo que te dicen es que el vato... ...estuvo en prisión... ...desde lo que pasó... ...en la temporada... ...en la primera película... Eh. ...te hace cuenta... ...que la película empieza... ...que el bat... ...tiene... ...están como... ...como Rambo... ...en, en trabajos forzosos... ¿va? ...porque supuestamente... ...humilló al pueblo... ...a su país... ...con el documental... ...entre comillas... ...documental que hizo... Eh. ...luego resulta que... ...le hablan... ...y le dicen que... ...que no... ...que... ...querían que le fuera a dejar... ...un regalo a Donald Trump... Y, y resulta que le va a dejar un chango. <risa> Pero luego hace cuenta que antes de irse a Estados Unidos, el guato visita su pueblo, ¿va? ¿Te acuerdas que tenía su casa y todo? Y resulta que se da cuenta que tiene una hija. Y, y la chavita tiene como 14 años, ¿va? Y la chavita que, que le dice, ¿no? que ¿Cuántos años tienes? No, 14. Y dice, ¡ah, oh, eres la mujer soltera más vieja de Kazajistán! <risa> Porque no estaba casada. No, pues ya este, la chavita dice que se la lleve a Estados Unidos y el Borat no quiere, ¿va? Que porque según que ni la trataba como, como humano, ¿va? Por ser mujer. No, pues ya se, la, ya se va a Estados Unidos, ¿va? Y, y llega primero y ya cuando va a recoger el chango, resulta que la chavita, se, se, la chavita se, se, se fue en lugar del chango. El chango se lo comió para sobrevivir el viaje. No, pues no se cuenta que cambian el plan. Y ahora le, le va a regalar a la, cha a la hija, se la va a regalar al Donald Trump. De hecho, no se, no se la va a regalar directamente a él, se la va a dar al vicepresidente de Trump. <risa> y hace cuenta que en la película se trata, pues, la misma la misma temática de, de Borat, de que son puras como cámara escondida ¿va? Uh -huh. Como que incomodando a la, a la gente, ¿va? Uh -huh. Pero, pero el, el cambio es que ya la gente conoce a Borat ya saben sí. que es él, o sea, como que el vato te van a entender como que el vato ya batalló Más para grabar la película, pues Porque la gente ya lo ubicaba eh, ah, eh, eh. <risa> Entonces, que, por ejemplo El vato va en la calle Y le gritan, tú eres moras, va Y el vato, pues tiene que hacer pendejo No, no soy yo, va, y se va ocurriendo ¿va? Y acá yeah. se disfraza se, se disfraza un chingo Pero eh. en el dentro, del, dentro de la Película, dentro del personaje Te dicen que ...te dice que... ...no, es que lo que pasa es que me volví bien famoso... ...por el documental... <risa> ...o sea... <risa> ...y se tiene que disfrazar para, para cumplir su misión... ¿va? ...pero la realidad es que no... ...que el vato ya lo ubicaban por la película de Morat. Eh. ...ya no caían... ...pero como quiera, fíjate que... ...lo que noté mucho... ...sin spoilear... ...es que te, queda, te deja pensando... ...que por ejemplo muchas de esas cámaras escondidas, como que dices, no, se me hace que sí está, sí está, como que sí estaba planeado, porque no te la crees que haya gente tan pendeja en Estados Unidos o algo así, pero <risa> luego también te, hace, también te hace pensar, no, se me hace que sí, puede que sí, ese sí sea real, porque sí, sí. te deja pensando si son igual de pendejos o así, o sea, sí está bien curioso sí. ese tema del borat pero, <risa> te, pero también, es lo, lo, mal lo único malo que le vi a la película es que se echa unos chistes del COVID al final, al mero final. Sí. Porque sí pasa que, que, que va el Boratva y que dice que, oye, ¿por qué traen? ¿Por qué no hay nadie en la calle? No, pues es que está el COVID, están haciendo, están haciendo cuarentena. Y luego resulta que también se junta con unos rednecks. Y esos vatos le dicen, no, que el COVID lo creó Hillary, Hillary Clinton y que son unos vampiros. Los Clinton son unos vampiros que chupan la sangre de los niños, ¿va? Entonces, esos son los que te digo que te hacen dudar de que si están muy pendejos o, o es planeado, ¿va? Pero te inclinas más a que a lo mejor y sí. Pero haz de cuenta que, que al mero, mero final, haz de cuenta que la escena final... Como, o más bien a los dos minutos del final, se echan unos chistes ya exageradamente mamones. Esos creo que sí están muy mal. Yo creo que a lo mejor, ese, a los vatos sí lo van a criticar o lo van a censurar. <risa> sí, se echan unos chistes muy, mam muy mamilas del COVID. Del COVID. <risa> sí, entonces ahí sí, pero pues en el espíritu del Borat, ¿va? Eh. Sí, pero si quitas esos dos minutos, eh, sí está muy padre la, la película, cómo acaba. Eso Hombre. sí, entonces ahí, ahí les recomiendo la de Borat Borat 2 Sí, sí tiene muy, muy el espíritu de, de la primera película, pero te digo el, el, Es como una evolución Porque ya todo el mundo conoce a
1: Borat Sí Y es que ha hecho más personajes ¿verdad? Ya el, hizo la de Bruno <risa> ¿Sí la viste esa Ah, sí
0: Sí, no también del vato, ya ves que de repente sa Se saca unos personajes bien mal El vato siempre hace sus personajes exagerados <risa>
1: Sí también una... había, había, había uno de un jefe de seguridad algo así no de Estados ah, Unidos
0: el, el dictador
1: Eh, también el dictador
0: pero esa... pero esa sí
1: fue una película o sea no fue como de tipo cámara escondida
0: no esa sí fue película película eh. sí también, también no sé si viste tú la de la de Sweeney Todd
1: no de, esa... ahí
0: sale la de Johnny Deep
1: sí eh. La del barbero demoníaco creo que le pusieron aquí. Sí, no, esa, esa no la vi porque era... Vi, vi que era como tipo musical, ¿no? Como que se la pasaban cantando mucho. Sí, sí cantan, pero
0: ¿Eh? está padre. Ese oh, una... Este cuate sale en una parte y le hace de un exager... Es que ese cuate, el... Sasha Baron Cohen, nomás le salen puros personajes como exagerados.
1: Exacto.
0: <risa> le, hace, le hace de... Hace cuenta que en la de Sunny Todd le hace de un vato que... Que es el mejor barbero, según dice, el mejor barbero de, de la ciudad, pero es como un francés o algo así. El vato siempre está así como, como exagerado. Y llega el Sweeney Todd, que es este Johnny Deep, que ese sí era el barbero número uno, va. Eh. Llega el vato y, y lo desafía, va. Y al final le dice: El vato sí es un buen actor, porque hace cuenta que lo desafía como a un duelo de, de barberos, va, de ver quién es más chingón. Y ya al final le dice el, el, el Sasha Baron Cohen, le dice, no, ¿sabes qué? Este es que este acto del barbero es este. Del barbero francés es un acto. Yo soy tu. ¿Cómo le dice? Tu. Te das cuenta que, que este, pero tampoco te la crees porque el Johnny Depp, según que ya está bien viejo, va, pero lo ves de la misma edad toda la película. Le dice el vato, no, yo, usted no se acuerda de mí, ¿verdad? Le dice, yo soy el que le, el que le bar, el chavito que le barría, que barría, la barbería, va, el típico vato que, que barre los pelos. Sí. Y, 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 y yo, y cuando, y yo sé que usted es, es tal, ¿va? porque según que era como que su identidad secreta del, del, del Johnny Depp. Y ya nomás dicen, No, y esto también es un acto, ¿eh? lo del barbero mamón. Y ya ahí sale que el vato era malo y todo eso. Y también salió en la de los, no sé si tuviste la de los miserables.
1: Ah, la de no, Hugh eh, Jack
0: eh, eh, ahí sale también. El Russell, eh, la película, según que los, los chidos es el Russell Crowe, el Hugh Jackman y la Anne Hathaway, que se eh. peló ahí para la película. Se puso pelona como, como la Natalie Portman. Ahora sí, haz cuenta y sale, y, y sale él y esta, la esposa de Tim Burton, la que sale en todas las películas, <ríe> eh, sí, ellos salen ahí que son los, eran como que unos, que ahí también cantan, son unos como los típicos, es, es un el, el cliché de los de los que, eh, típico, que están los, los niños rateritos, ¿te acuerdas? que siempre... Siempre hay unos que los manejan, ¿va? Los típicos que controlan a los huérfanos. Ah, sí, sí. Pasa, Sale mucho en las películas eso de que hay huérfanos que roban y le tienen que reportar a unos. Sí. Y son ellos dos, se das cuenta que son unos esposos. Y, y igual, le hace de exagerado. O sea, ese cuate siempre le hace de exagerado. ¿Tú, tú no? <risa> Pero sí, o sea, te digo, hasta eso. Y también salió en la de... sale en un chorro de películas ese cuate. En, en lo general sí, 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 sí hace un buen trabajo. Oye, ¿tú, tú no supiste, Calaca, aprovechando, que este cuate decían que iba
1: a ser Mandrake. No, fíjate que yo, yo nada más supe que a él lo querían para Freddy Mercury.
0: Ah, sí, pero que pero, se sacó... Él, eh... él iba a ser Freddy Mercury en la película esa del sí. otro cuate. Pero luego resulta que... Que el vato lo se salió de la película, no supe. De hecho, no, sí, sí supiste que, que el director de esa película de Freddie Mercury era
1: el Brian Singer, el de X-Men. Y ahora es que ese cuate también es gay. Ah, sí. ¿Pero qué, qué pasó? ¿Sí, o sea, si ¿sí está su nombre o no. Es que no me acuerdo, no me acuerdo si estaba su nombre, pero creo que fue porque el vato. Por broncas. Eh. Le, sal, le salieron unas cosas de. acusaciones Sí, algo así, y se tuvo que salir. pero ya sí, no mataron. Creo, sí. sí, creo que sí había escuchado eso, que él era el director. Eh.
0: Y, y se pues, salió, y también, y también ese cuate
1: iba a ser Freddie Mercury. Sí, no, <risa> fíjate que yo escuché
0: hace unos años, todavía me acuerdo, que decían que ese cuate lo quería... Iban a hacer una película de, de mandrake. ¡Órale! De eso sí cuate, no había escuchado. Y querían que ese cuate fuera mandrake, pero le iban a hacer como que... el el giro. Sí. Ya ves que ahorita ahorita está muy de moda eso de la, de la deconstrucción. Sí. Así, que el vato no iba a ser el mago. O sea, el vato iba a ser como un mago, pero que era un ilusionista. Como estafador ilusionista. Entonces, se de cuenta que el vato lo iban a mandar como que a una misión, porque... Pero para que el vato usara sus habilidades de... como, como en, No sé si tú viste esas películas de... Cómo se llaman las de donde sale el Hulk, este, las de los magos, no sé si sepas cuáles. Que sale ah, el sí. Ah, sí. sí, sí creo que así se llama los ilusionistas. ¿no? Los ilusionistas, ándale, algo así, iba a ser algo eh. así tipo así, pero él iba a ser Mandrake y, pero supuestamente el chiste era que, que ah, pues ya ves que estaba muy de moda eso de que para iniciar en el universo cinematográfico, ah sí, y que iba a haber una del fantasma y una de una de Flash Gordon para ser los defensores de la tierra. Pero, pero ya nunca dijeron nada. O sea, ya tiene tiempo, como unos cuatro años.
1: Oh, sí, es que a veces anuncian así proyectos y nunca los, los llevan a cabo y ya ahí se quedan, ¿eh? Ahí se quedan enlatados.
0: Sí. De hecho, fíjate, nada más el presente del comentario. Sí, aquí estoy viendo que el, el director de casi toda la película fue el Brian Singer. Pero luego le haz cuenta, fue como, para que me entiendas, fue tipo. El, el la de Justice League <risa> eh, y el director se quedó como Snyder pero pues fue el bodrio ese del George Weddon aquí igual el Bryan Singer es, aparece como director pero el que acabó la película y casi casi el final fue el otro cuate que se llama Dexter Fletcher pero sí, sí me acuerdo que el vato lo lo, lo despidieron por eso algo así que tuvo unas acusaciones oye, por cierto, fíjate, aprovechando que Charlie se salió un rato <ríe> en lo que regresa Charlie, traigo un tema que desde la semana pasada, que, que como vino Quetzal, saludos a Quetzal, no, no tuve chance de, de, de platicarlo. Fíjate que este el otro día, hace como dos domingos, no me acuerdo si fue el, se si me hace caso, fue, o sea, fue hace dos domingos. Estaba, haz cuenta que no estaba haciendo home office sí. esa semana y entonces este. Estaban pasando... Estaba viendo el Universal, ¿va? Y, y estaban pasando... En la mañana pasan Doctor House todavía. Lo pasan sí. creo que en la madrugada y en la mañana. Todos los días. Ese sí es de lunes a domingo. Y estaban en la última temporada, en la 8 En la temporada 8 de, de House, cuando ya se va a acabar va la serie. Que el sí. vato ya ves que tiene en su equipo donde está la chinita, una chinita o algo así. Entonces yo estaba viendo, ah, mira, ya se va a acabar Doctor House y hazte cuenta que pasó como una semana y un domingo después de grabar el, ya ves, pues grabamos el podcast y ya, no pues el domingo en la mañana me prendo la tele y estaba Doctor House y estaban pasando el último no prendí la tele y estaba la última escena, la de cuando se van en moto ¿te acuerdas? no sé si te acuerdas que si sí se acaba la serie sí. que se sí. van en moto el House y el Wilson el Wilson, sí no pues se van dije, ah mira es el final Órale, ya se acabó la serie, ¿va? No, pues haz de cuenta que yo pensaba que que seguía iba a ser el episodio de... No sé si tú te acuerdas que vi un episodio como detrás de cámaras o algo así. Que te, sí, que te... sí, sí, supe, pero nunca lo vi. Yo sí lo vi cuando, salió la cuando terminó la serie. Es más, hasta en Canal 5, calaca. Ah, sí, ahí lo
1: pasaron, ¿eh? Me acuerdo que lo pasaron cuando se acabó la serie. Sí, ahí te... lo pasaron. Sí, Ajá. Sí, 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 les creo que ya les había comentado que Doctor House yo la, yo la vi en el canal 5. Sí, era lo que te iba
0: a decir, que tú me dijiste que, que la serie, algo así, que creo que al final tú lo viste en el 5.
1: Eh, no, y que y que no la vi, que me quedé dormido, el, el capítulo final. Ajá. Haz de cuenta que creo que fue en dos partes, ¿no? la Como que lo dividieron en dos partes. O sea, fueron... Haz de cuenta que nada más vi el penúltimo, el penúltimo capítulo. Este, y luego, eh, porque creo que en el 5 daban los dos episodios, algo así, ¿no? Y sí. total que vi el penúltimo y, y me quedé dormido. <risa> y cuando desperté, ya estaba ese, ese especial. Dije, que sí. me, lo, me lo perdí. Y me dio coraje y le apagué, ya no lo vi. Ya hasta, <risa> <risa> Mucho tiempo después... Ya lo tuve que ver en, en internet, pero así me pasó de que ya hay tanto esperándome para verlo y me lo perdí. <risas> sí, no, este haz de cuenta que es como que es como un documental que cuando
0: leen el guión del último episodio va que se pueden a chillar. Sí. También hay uno de, de, de Big Bang Theory y también sacaron uno. Este ah, lo pasaron, sí, sí. Ese lo pasaron en, en Warner cuando se acabó la serie. Sí. ahí lo pasaron, y haz de cuenta que siempre típico que se ponen a chillar que vamos a leer sí. el, 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 el último, último que ha... como un ensayo, Que dice la, le la lectura del guión, no, pues haz de cuenta que estaba viendo, te digo, el, el, el house, yo, yo cuando lo vi en canal 5, fíjate, me más un comentario rápido, yo en aquel entonces estaba todavía en la escuela y se, salía a las 11, todavía me acuerdo uh -huh. o más bien, no salía a las 11 salía a las 9 y media Sí. pero llegaba a mi casa como a las diez y media entre diez y media a once ya para las 11 me desocupaba sí. ya te de cuenta que llegué y prendí la tele y estaba el último episodio igual cuando cuando se va lo de las motos ya lo había visto yo en internet porque yo sí quería ver la última temporada
1: sí.
0: y, y, y vi que empezaron a pasar ese episodio va ¿eh? que te digo que es como detrás de cámaras por eso te digo que me acuerdo que en, en canal 5 sí lo pasaron sí no, pues haz de cuenta que, que te gustaba viendo House y se acaba el, el último episodio, lo de las motos. Y dije, ah, pues a lo mejor van a pasar, irán a pasar el, el episodio especial. Y nada, que ponen el primer episodio. Órale, el primer el episodio. episodio de House. El piloto, ¿eh? eh y yo, ah, chingón. Y, y, y se me sigue, fíjate que, que como que me regresó el amor por, eh, por Doctor House porque sí volví a ver volví a ver ese primer episodio el piloto va y se me hace muy bueno sí sí
1: de, de hecho, están... yo, sí yo cuando me lo topo aquí este sí lo veo este, los sábados también lo pasan en las en las mañanas y es cuando a veces veo ahí un, un ratillo
0: ah y también lo pasan creo que en
1: imagen TV o algo así también Ándale, veces, sí. como... los domingos creo verdad pero... sí. algo así los fines de semana no estoy sí, muy pues... seguro cuando me los topo, sí los veo y pues estoy viendo puros capítulos reburujados. Te das cuenta que de repente veo de los primeritos cuando están el equipo original y luego ya después cuando están los nuevos, que la, la ¿cómo le decía? La, la número 13 y todo. las ¿no? 13, sí. ¿Eh? De hecho,
0: hace poquito me chuté, te digo, de, de la. Te digo que, que, que estaba haciendo home office y estaba en la última temporada. De una temporada antes, o más bien, no no. De la vez anterior que hice Home Office Estaba la temporada 4 Cuando se muere la, la novia de Wilson ¿Te acuerdas que sí, se muere en el, en el choque del autobús? Sí, amor. Y decía, órale, qué buenos episodios Se me hacían esos, todavía me acuerdo cuando los vi la primera vez Sí Entonces, digo, estaba viendo el primer episodio Y de repente, los fines de semana Pues así como tú, me chuto En Universal Que está la temporada 1 Creo que ahorita está en la temporada 2 Van en eso, sí. pero no, se me hizo muy bueno ese primer capítulo de House. El piloto va, que, que la chava que, se, que es una maestra que, que se desmaya algo así, que no le hayan que tiene. Y, y resulta que es, esa maestra es la chava del mentalista, que sale en la ¿Qué? serie del mentalista. Ah, la, la jefa, o la. O la... Sí, la, que, jefa de la, la jefa, que es una policía. Que eh. Es una policía. Es ella. ahora oh, y yo, órale, no, no, fíjate, pues no la conocía, va, yo de, la primera vez que vi House. Sí, sí. Que, que no vi el primer episodio yo primero, sino que vi ya más, más avanzados y luego ya después vi ya después vi el, el piloto. Pero haz de cuenta que sí, o sea, y dije, órale, esta, esta chava no sabía que ella salía en el primer episodio. Y, y, y salen muchos actores, fíjate. Sí,
1: sí. Yo, yo este en, en los que te digo que de repente veo, este acabo de ver que sale el Hawkeye. Ah, no
0: este, manches,
1: sale y el con se llama? Jeremy Reiner, ¿verdad? Sí. Sí, haz de cuenta que la hace de un punketo, uno que toca en una banda de punk y pues algo le pasa. Y fíjate, y pues está así bien chavillo porque yo lo vi y dije, este se me hace conocido y dije, este se me hace que es el Hawkeye. Y ya cuando sale los créditos sí vi que era él.
0: Órale, no sabía que salía Hawkeye. No, fíjate que yo me sabía el de... El otro día estaban pasando así episodios y sale de, a ver, dejar más me acuerdo, en uno sale el vato de Prison Break, el hermano.
1: Ah, sí, 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 sí también me acuerdo de.
0: El hermano de Prison Break, el, el, el que ahorita está en, en las series de DC, pues de hecho los dos salen en las los series todos. de Pero el vato, el, el que meten al bote, que también le hizo de Drácula en una película de, de Blade. Creo que eso ya lo hemos platicado, ¿no? Sí, en otro sí, ese cuatro sale en un episodio y luego hay, hay otro episodio. Ese, ese sí lo vi hace poquito. Casi todo, que es cuando le meten un puñetazo al house. Un vato le siente un puñetazo. Que era un papá de un chavito. Que le hacen una autopsia a un gato. Y la que porque porque no le hallaban al chavito que tenía. Sí. Y el house le hace la autopsia al gato y detiene, le iban a hacer una operación. Pero como ya, ya la había regado varias veces, ya el papá no, no le hacía caso. Sí, sí. Y el papá ya cuando se entera que el house tuvo la operación, que se metió y le, le, le tosió, que eso ya estaría como políticamente incorrecto ahorita, <risa> sí. este año específicamente, le tosió al, al, al doctor y le tosió al, al chavito. Ahí se este, le mete un puñetazo y la novia del chavito era la, la Amanda Seyfield, Seyfried, ¿cómo se llama? Ah. Sí, sí. Ahí sale ella. Órale. Ahí sale ella que, que le dice. Ella fue la que le dio la pista porque le, le dijeron, no, es que tenía, es que el, el vato alucinaba con un gato. Eh. Y la chavita le grita, no, ¿qué es el gato, ya se murió, se murió de viejo. Y por eso le hacen una autopsia. Y no, no se murió de viejo. Entonces ahí sale ella. De, de famosos en su tiempo, nomás o más bien no famosos, conocidos, nomás me acuerdo que en un capítulo sale Brian Singer, hay un capítulo donde donde están gra donde meten a un vato de un comercial, están grabando como un comercial,
1: sí.
0: y el vato sale en el, es el como el director del comercial, y ahí se le desmaya el actor o algo así, pero ahí sale Brian Singer, de hecho creo que es el único episodio donde sale, porque él dirigió el piloto,
1: Oye, sí, eso te iba a decir. Nada más lo dirigió, no, no fue creador o no, productor. No, lo, lo, a él lo creó.
0: La serie de House la creó otro vato. Oh, y sí. él fue productor, nada más. Productor ejecutivo y sale en ese episodio nada. Es el único episodio donde sale.
1: Y no, el piloto nada más lo sí lo dirigió él. Él lo dirigió el piloto. Ah, ok. Sí, fíjate que yo siempre pensé que él lo había creado porque como que nada más me acordaba que eso que él había dirigido el, el piloto. Y como que yo, yo pensé que él había sido el creador y todo. Porque me acuerdo que cuando este iba a ser la película esta de Superman Returns, estaban los rumores que, que él quería poner a, al, al Doctor House de como Lex Luthor. Oh, Se hubiera quedado chingón. Y yo, yo dije, ahora, oh, y eh, ya también por eso como que traía esas, esa idea de que él había sido el creador de House o no sé.
0: No, estuvo ahí medio inmiscuido, pero no, pues el creador fue otro, ya ves que de repente como que se roban los créditos, Sí. que lo crea un <risa> cuate y, y se vuelve más famoso por, por otros, Sí.
1: nada más lo pusieron a dirigir el piloto para que jalara a gente, no, o sea, nada más para tener un nombre sí. conocido ahí,
0: sí, y también fíjate, fuera de eso, pues yo creo que son los únicos, los únicos que ahorita me acuerdo que haya visto yo ahí en House, y, y también una... O sea, hay un episodio, de hecho lo, también lo estaban pasando ahorita Yo, de la última temporada Que salió un cuate que tiene como Alzheimer Pero un cuate joven Y está casado con otra... Está, está casado con una chava Y se cuenta que creo que... Que todo el mundo le dice, va, de que no Que la chava le tiene un chorro de paciencia al cuate, va Por el tema del... Del Alzheimer Del Alzheimer, va y no, pues resulta que al final que la chava le ponía con el con el mejor amigo, típico Chole. de Gau, que no, que estoy seguro que tienen un amorillo, ¿va? y si eh. tenían un amor, y la chava le dice que porque, pues por eso va, porque pues que era un chingo de presión estar cuidando al otro ya de señora, La eh. de que salía en en Two and a Half Man, era una chava, era una chava que acosaba, acosaba al Charlie Sheen. Al Charlie. Que... Ah, ya, ya, ya sé. Se llamaba ...en la serie se llamaba Rose... Rose ...era una que sí. acosaba... ...la loca... ...y salía gordita... Eh. ...salía como gordita pero como que no estaba guapa... ...pero acá salía... exageradamente guapa... o sea ...sale y dice... ...ahora la Rose está bien guapa... Y, iba. ...y ya son los que me acuerdo de esa... ...pero porque la conocí de tu Man ...y el Amanda Seyfield... ...y el vato de Prison Break... ...son los que me acuerdo que bien ...y, y fue ese cuate de Prison Break... ...fue, fue meses... Más o menos en, en, antes de que saliera Prison Break, yo creo que fue ahí en el, en el filo, en el filo de que, que el vato saliera a la fama, sí ahí salió y también, también me estaba acordando, ¿sabes cuál otro? Pero en, en el, el chino, este el chino de Walking Dead, ¿cómo se llama? Sale, sale en Big Bang Theory en un, en un capítulo, el el, de, el coreanito. Que sale en la de...
1: Algo así se llama...
0: Ándale, pero que salen en la de... Hay Origins, ¿te acuerdas la de los ojos?
1: Ahí sale ah, también... Ah, sí, 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 cierto, sí, ya me acuerdo
0: Ese cuate sale en un episodio de Big Bang Theory <risa> que... <risa> Pero así sale dos... dos 30 segundos eh. y, y, y checando fechas Fue en el mismo año que salió Walking Dead O sea, te das cuenta... A lo que voy es que estos cuates te das cuenta que... Que primero salen de extras... Sí. Y de repente les llega la fama, va sí. Les llega la fama y, y se vuelve. vuelve Se vuelven superestrellas, va Como te digo, esta chava y este y el vato de Prision Break, ¿verdad? sobre todo yo creo que esos cuates fueron los que les dieron más fama. Sí. Eran en Prison Break. Y como ya regresó Charlie, ahora sí vamos a pasar al tema principal. Que esta semana vamos a hablar de monstruos, ¿verdad? En los cómics. Monstruos. Sí. Monstruos que nos gustaron en los cómics. ¿Cómo ves, Charlie?
2: Pues muy bien, mira, yo les traigo las historias de Conan, las viejitas que sacaba Editorial Novedades, Grupo Ajá. Novedades, que eran tamaño medio carta, que ahorita ya Panini creo que va a retomar ese estilo, ¿no?
0: Sí, pero en el, en el de la espada salvaje, pero es tamaño magazine, o sea, este sí es el formato original.
2: Efectivamente, pero son esas historias que están llenas de monstruos. Yo de verdad les recomiendo que sigan mucho esas series nueva de, de Panini, porque se van a encontrar con muchas gratas sorpresas, ¿no? Van a empe empezar desde el número uno, ¿no? Yo Tú platicando un poquito, porque creo que hasta hiciste un video de eso. Nada más dinos a grosso modo para que veamos el video después. ¿va? Sí, claro, a
0: Charlie. De hecho, acabo de, como dices, acabo de subir, ya está en el canal de YouTube y en el Facebook, eh, mi reseña del tomo uno de La espada salvaje de Conan. Empezar, haz cuenta que los cómics de Conan. Empezaron en el cómic Conan el Bárbaro, así a colorcitos, muy al estilo de Marvel. Claro. Pero dice dice Roy Thomas que querían explorar más al personaje, darle mayor madurez a las historias. Entonces se les ocurrió hacer una revista que se llamaba Savage Tales. Batallaron batallaron mucho para sacar esa, esa revista. De hecho, en como cuatro años nada más sacaron cinco números. Ok, entonces, este, en esas, en esa revista sacaban muchos com, muchos otros personajes como Manting, como uh -huh. Cazar, sí. y al final pues vieron que les funcionó. De hecho, también sacaban historias de Red Sonja. Y al oh, final dale. sacaron esos, sacaron esos cinco números y se les ocurrió mejor eh, cambiarlo que agarrar ese Savage de Savage Tales y convertirlo en Savage Sword of Conan, la espada salvaje de Conan.
2: Oye y sacaron nada más cinco números en tanto en esos años, sí porque sacaron el
0: número uno bien emocionados, sí, hasta Stan Lee bien emocionado va sí. y que dicen que el, ed el editor de Marvel en aquel entonces, el dueño, les dijo que no, que porque era muy violento.
2: Ah, yo pensé que porque era el mismo editor de CAMITE, güey, y dijo, no, pues hay que sacar uno cada San Juan, ¿no? Ándale,
0: también. <risa> y hasta que salieron otros, este, hasta que se salió ese eh, dueño, se retiró, ya pudieron sacar los otros cuatro. Pero ya se dieron cuenta que lo que jalaba era Conan. Entonces ya me dijeron, que no sabes qué, mejor saca la revista, pero que sea puro Conan. ¿Cómo ves, Charlie?
2: Muy bien. Oye, y en esas historias a mí me gustaron mucho porque tienen un tinte como de Lovecraft yo siento que, que cuando escribían esas historias le uh -huh. habían leído libros de Lovecraft y les gustaba mucho, porque manejaban mucho ese tipo de horror, ¿no? Eh, a pesar de sí. que era un bárbaro, lo manejaban mucho de repente hay, hay figuras como Yobo Sagat como, como los, todo el panteón de dioses antiguos de Conan, parece como que tomado, prestado ¿no? de del de, del, de Lovecraft, ¿no? de hecho por eso lo quería mencionar en, el, en el, ahorita en este episodio ¿No? digo tienes números como en el del Valle más allá de las Estrellas de Conan donde vemos que, que llaman a un dios de la, a un dios antiguo y regresa y es como un Tulhu más o menos parecido a un Shumagorat de hecho creo que ahí también tuvo muchas apariciones Shumagorat no y el dios Set no es algo que comparte con el título de Thor porque Thor también maneja ese tipo de deidades
0: sí deidades cósmicas
2: Sí, pero, pero a mí me gustaba mucho ese tipo de terror, o sea, manejaba humanoides, manejaba este simios que eran caníbales, manejaba hombres ranas, entonces, pues, básicamente a mí se me hace muy, muy, muy rico la mitología de Conan, y muy llena de monstruos.
0: Ok, ¿Y cómo ves? fíjate, Ajá. sí, fíjate que tra yo también traía una de Conan que justamente acabo de leer, y una vez para quemarla de una vez sí, y que salga. Fíjate que en ese, tomo de la, en ese tomo de la espada salvaje de Conan, de Savage Tale, tal sí. cual, hay una historia de Conan donde le toca que va pasando por una ciudad sí. y resulta que, que ahí va pasando sí. y de repente lo capturan los guardias porque estaba tomando agua de una fuente. Okay. Y lo regañan, o sea, lo agarran y no, que no puedes beber de aquí. Ajá. Y se lo, lleva a la, se lo llevan a la reina. Se llama sí. Habitante de la Oscuridad. Fíjate, ahí está en el nombre. El Habitante de la Oscuridad. Ok. Resulta que se lo llevan a la reina y la reina lo hace su amante. A qué? Conan. Lo hace, su, lo hace jefe
2: de, de guardia,
0: pero también es su amante. Eso y... era genial de
2: Conan, ¿no? Que, que sabía cambiar esas situaciones. Que de llegar de prisionero terminaba de chamba del jefe de todos, ¿no? Y, y, y amante. Ándale. <ríe> y ya
0: te cuenta que resulta que se da cuenta que en realidad es como... Ahora sí que es el... Es el... ¿Cuál es el término que estoy buscando? Es este... El esposo trofeo. Ajá. El esposo trofeo. O sea, porque en realidad no podía ni salir del no podía ni salir del palacio. La, 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 la reina nomás lo quería de trofeo. Entonces resulta sí. que el Conan empieza a averiguar con una sirvienta. Y él y la reina lo, los cacha los cacha y este ni siquiera estaban haciendo hasta eso el conan no estaba haciendo nada la primera vez primera que no vez hacía que nada estaba ¿no? Ándale, y y los avienta los dos a las tenían típico que en los palacios tienen catacumbas y, y este drenaje va los manda el drenaje
2: a morir yo
0: y me siento resulta... poco
2: en la antigüedad en las épocas de conan los reyes podían dormir tranquilo Sabiendo que tenían en, ahí abajo en sus patas 20.000 monstruos, ¿no? Pero bueno. Y resulta
0: que tienen un monstruo pulpo, uh -huh. que, que le llaman el habitante. De hecho, uh -huh. la misma la, la misma narrativa de Roy Thomas te dice que era hombre, uh -huh. que es un hombre que se convirtió en monstruo y le gruñía a Conan, pero que supuestamente los gruñidos le, le platicaba que él había sido hombre. Uh -huh. Y es así: un monstruo, un monstruo, monstruo pulpo con cara deforme y hace cuenta que es como típico monstruo tipo Lovecraft va eh, que perdió su humanidad y todo eso ¿va? Sí, 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 y ya es una deformidad entonces al final pues Conan lo hiere y, y se, se huye pero alcanza a aventar a la reina y que se la coma el, el habitante de la oscuridad fíjate que me gustó mucho el diseño es como un hombre pulpo pero pero sí o sea ahorita que he estado leyendo Lovecraft
2: muy parecido a Tulku no
0: Sí, pero sobre todo eso de que perdió la humanidad y que todo eso sí, me, sí se me
1: hace muy bueno. Entonces, este, pues, es pues el primero que me acordé ahorita. Aquí traigo otros dos. A ver, Oye, a ver. ¿en, en Lovecraft, ¿esos monstruos siempre son dioses o, o si son así como dices tú que... O sea, ¿fueron humanos alguna vez y se convirtieron en monstruos?
0: Unos sí y otros no.
1: Ok. Algunos sí son dioses, otros son este,
0: gente que es convertida. Okay. O, o gente que queda más allá, que vivió algo prohibido, ¿va? que evolucionó. Algo así, o sea, que está más allá de su comprensión. Ay. Pero sí casi siempre son dioses, pero maneja mucho eso de los pulpos.
1: Sí. <risa> ¿Cómo ves? ¿Algún otro que traigan? Mira, yo, yo esta semana leí un cómic este, uh -huh. de, de Bigfoot, del pie grande. Ah, está, este fíjate, está escrito por... Steve Niles, que es el, el que hizo 30 días de noche, y por Rob Órale. Zombie. ¡Ay, güey! <ríe> y fíjate, como que, ya leyéndolo, a mí se me figura como que, el, ya ves que el Rob Zombie hace películas de terror, eh. Como, uh -huh. como que esa historia se me hace que la, la quería hacer película, algo así, y no sé, pues se decidió hacerla en, en cómic, y luego está dibujada por Richard Corbin, que a mí me gusta mucho su... ¡Ah, de horror cerca la bala <risa> y este, este está, está bueno te, te digo que yo como que le vi varios elementos de como si fuera hecha para una película so, son fueron cuatro números creo cuatro o cinco no me acuerdo eh, salió publicada en IDW y haz de cuenta que empieza la clásica de que va una una familia en un, en un carro que se dirigen así como que de, de viaje son es la pareja, el, el señor, la señora y, y un hijo. Ya, total que llegan a, a una cabaña. Esto, esto sucede en los años 70, a principios de los años 70. Llegan así a una cabaña y total que este, el chavito empieza a oír ruidos y les dice: oh, ¿Qué es eso que se escucha? Y no, le, le dicen los, los papás: No, se que hay que ser un, este, un lobo, un coyote por ahí que anda ahí. No, ya vete a dormir. ¿eh? Así vete a dormir porque tu mamá y yo, pues vamos a hacer acá unas cositas. Y sí, tiene hasta su, tiene su, su escena de sexo. Así como te digo, todo eso se me figuraba así: una, una película de terror, ¿no? Es una clásica La película. Una escena de, de sexo terror. tipo Richard Corbin. Sí, oh, sí, que, que <risa> dibuja muy bien a las, a, a las chavas. Y, este, y en eso apenas van a empezar estos, esta parejita. Y que llega el, el Bigfoot, eh, los. O sea, se mete a la casa, a la cabaña Es una cabaña y, o sea, quiebra la ventana Y se mete y empieza ahí a mordisquear a la, a la chava Y el, el, el vato este la, la quiere defender Ahí la anda pegando Y en eso llega el... O sea, se, se despierta el chavito de su de su cama Y, y llega al cuarto y ve que el, el monstruo este los está matando Total que al, al, al papá lo mata Y, y a la... ...a la mujer se la lleva, a la chava se la lleva así arrastrándolo... ...y ya se queda ahí el chavito y se ve que llega la, la policía... ...y pues ahí encuentran al chavito todo traumado... ...y ya total quedan un brinco de, este, de 30 años, pasan 30 años... ...y este, ahí en el mismo, en la misma, en el mismo pueblo este, empieza a haber este, más ataques... ...hace que empieza a desaparecer gente o empiezan a, a encontrar restos humanos... Y, y el que está el, Ahorita de sheriff es el mismo que estaba Hace 30 años Que presenció ese ataque a la familia Y, y ve este, en, en la escena del crimen Ve huellas, ve unas huellas que están ahí Ya, total que este, Se ve que el chavito este Pues ya creció Ya tiene ahí a su pareja Pero pues se ve que creció traumado Porque hace falta que se ve que Que tiene sueños de, o sea sueña al, al monstruo que cuando se está comiendo a su familia y, y él ve en las noticias este, estos ataques que están sucediendo otra vez ahí en el, en el pueblo que fue donde mataron a sus papás y se lanza, se de cuenta que compra, compra un montón de armas y se lanza ahí porque pues, quiere tenerlo y total que lo en, el, en la carretera lo detienen y le encuentran todas las armas y lo encierran y le avisan al, al sheriff este que lo conoció cuando era niño y ya va ahí a buscarlo. y Bueno, va ahí y le dice: ¿Qué onda? Pues ¿qué traía? No, pues tú sabes bien qué. O sea, tú sabes bien quién soy. ¿eh? Tú sabes qué le pasó a mi familia. Y que y que tengo que. Yo venía a buscar aquí a la, a la criatura. Entonces, en todo el cómic, haz de cuenta to todas esas escenas de los ataques de, de, del pie grande a, a personas que andan ahí acampando. O así. Están muy, están muy bien hechas. O, o personas que van en su. Haz de cuenta que. Va un señor en, en, en su carro en la carretera y de repente le cae un oso, así, le aventan, una, como que le aventan un oso desde arriba, le, eh, lo aplasta el carro y pues es el, el pie grande, ya, o sea, lo saca de la carretera y saca al, al, al que iba manejando. Todas este, esas secuencias del ataque, de ataques del pie grande, están muy bien hechas, o sea, están muy bien contadas. Te digo, esas. Eh, sí si me las imaginaba viéndolos así en la. en la pantalla. O sea, se si hubieran quedado muy chidas. Y. Este. Al final, no, pues no sé si lo vayan a leer. O ya no, no sé si contarles el final. Porque fíjate que. Este. dan una. como. no una explicación de. De, por, de qué es esta criatura. o. O sea, por qué se hizo así o qué onda. Pero te. Te dan una explicación que por qué está este. atacando a la gente. Yo. ¿Por qué? Yo, yo la verdad esto de pie grande yo yo sí yo sí conozco esta, ¿esa esta leyenda sí esa leyenda pero nunca supe por qué se dio no supe si si hubo ataques o nada más veían las huellas nada más sé que hay un video muy famoso ¿no? que según eso lo captaron ahí caminando este de hecho la portada del número uno es este un dibujo de esa de esa secuencia eh, pero pues aquí te digo Aquí te lo muestra Que el, ese, el, el monstruo salía a, a matar personas Y te digo al, fi, al final te dan una explicación Por qué las andaba matando Y, y como toda buena película y sí, A eso sí les voy a soltar de spoiler Pero es como Todo ese tipo de películas este, De terror este, Clase B o no sé este, Al final el tipo este el, el que estuvo de chavito El que le mataron a su familia Sí este, cobra venganza O sea ...ya ven que casi siempre en las películas... este ...me voy a vengar o... ...o sea si ¿sí derrotan al monstruo... ...si sí, se termina en eso pero... este sí se las recomiendo está ...me, me pareció muy buena o sea... A, a, ...si lo hubieran hecho película yo pienso que sí hubiera estado muy... ...muy entretenida te digo que... este ...como que Rob Zombie sí tenía planes de llevarla y... ...no sé si a lo mejor no supo cómo hacer al... ...al monstruo no sé si a lo mejor no lo convenció el CGI o no sé... ...pero como que sí vi en estos números que sí, este, tenían toda la intención de llevarla a la, a la pantalla, todas las secuencias que vi, sí me, me hicieron pensar eso.
2: Oye, pero no el pie grande es un poquito más monachón que el, por ejemplo, que el buen digo, yo, yo tenía la idea, pero ahorita que estoy oyendo tu reseña, me doy cuenta que estaba equivocado, porque yo tenía la idea que el pie grande era como el bonachón, y el Wendigo era el maldito, ¿no?, de esos dos monstruos.
1: Sí, es que, es lo que te digo, yo de, de esa leyenda de pie grande, yo nada más sabía que, pues, que andaba por ahí, o sea, que, encontraban las huellas, este, sí, yo no, yo no recuerdo haber, este, escuchado que dijeran que, ¿no?, que porque atacó a tal persona, que, o sea, como que aquí lo pintaron así, que... Sí. Este, pero pues ahí, ahí te va el eh, no, les quería, no les quería contar pero pues a lo mejor me iban a buscar el cómic eh, la, explicación, la explicación que te dan de que por qué anda matando gente es que te de cuenta que cuando va el, al, al último el, el que, al que le mataron su familia se une con el sheriff haz de cuenta que el sheriff la, lo ayuda a buscar al, al pie grande y, y van a dar a una cueva y haz de cuenta que allí en la cueva está una pie grande mujer y con este con pies grandes este
2: criaturas sí ah. es que,
1: o sea pues estaba buscando alimento, Haz de que por eso lo hacía. Pero pues en todas las secuencias, o sea, se daba, o sea, muy violento, o sea, los mataba muy violento, pero lo hacía para llevarles de comer a su a su familia. Esa es la explicación que, que dan y, y te digo al, al final el, el chavito este sí cobra venganza, les pone una bomba y los, los mata ahí en la en la cueva, esto porque y, y ya desde que al último ya, ya ahí queda todo tirado ahí el pie grande, pero pues ah, lo sigue ahí rematando porque dice: No, pues ojo por ojo, tú me quitas a mi familia y yo también. Y ahí lo, lo masacra, gacho. También
0: órale. No, Entonces, sí, sí, ese, bueno. el, es de Rob Zombie, dices, verdad? Sí, oh, y, el, y el vato de,
1: de 30 Days of Night, Sí, ellos le escribieron. Orale. No, yo sí lo voy a revisar <risa> a ver qué tal está. Sí, son, y son cuatro números y fíjate que se leen muy rápido, está, está, muy, está muy chido. Va, ¿Charlie, algún otro que
2: traigas? Estaba jalando el Hellraiser, les mandé unas imágenes ahí de Panhead, de Hellraiser. ¿El cómic? Sí, del cómic, efectivamente.
1: Ay, oh, ese está, está
2: bien hardcore. Sí, ese está bien hardcore, la verdad sí da miedo, ¿no? Aquí en México estuvieron sacando la miniserie, ¿eh? y sí sacaron un no, buen esas,
1: tenido, ¿no? esas las escribe Clay Barker. Efectivamente, son hechas sí, por Dios. él. ¡Órale!
0: ¿Y qué tal están, Cherry?
2: Está muy buena, sobre todo porque ahí andaron mucho en el en el mito del de Hellraiser. Recordemos que, por ejemplo, en la película 2, sale un, un vistazo al mundo de Hellraiser. A mí lo que me llamó mucho la atención es que ahí está Leviatán. Leviatán es el dios de Hellraiser, es el dios de Feinhead, es el amo supremo de todos los cenobitas, es el que los transforma, el que les da poderes y habilidades. Él dice la leyenda y el cómic que estaba mucho antes de que iniciara la vida en la Tierra, que antes de que hubiera vida en la Tierra, cuando, cuando solamente estaban empezando a crear las cosas, surgió el Leviatán. Entonces, de repente, muchos piensan que el Leviatán es un ángel caído, es uno de los, de los ángeles que acompañó a Lucifer en su rebelión contra Dios, según la, la, la tradición bíblica. ¿no? Entonces, Cliff Berker tomó un poquito de eso este, y lo aderezó con su imaginación. Entonces, para él, el Leviatán es uno de esos ángeles caídos, es un demonio superpoderoso que crea su propio mundo. Pero aquí viene una situación, él es un demonio de orden, o sea, no es uno de caos ni, ni de nada de eso. Y él se presenta como si fuera un, una figura, como un rombo, como una pirámide, y él es la manera en que se presenta y ataca con un rayo de luz negra, y ese rayo de luz negra pues convierte a la gente en cenobita o le muestra sus peores miedos. Pero ahí están las imágenes. A mí lo que me llamó mucho la atención tanto en el cómic como en las películas es que ese, ese, la dimensión donde él habitaba, su mundo de él, era un mundo, este, es un mundo que está lleno de, de cosas grises, de estructuras grises, como, como edificios, ¿no? Como muros, como paredes. Y cuenta la leyenda que él, cuando, cuando, cuando se hizo la creación de la tierra, que él empezó a, fluir, a influenciar a los hombres. Se les aparecía en, en sus sueños, o movía sus ideas en sus sueños, para que fueran construyendo obras de cemento, para que fueran recubriendo. Primero lo hizo con, una, con la idea de que el hombre desarrollara armas y tecnologías para poder dominar a la naturaleza. A él no le gusta la naturaleza, no le gusta el verdor, no le gustan los árboles... No le gusta que de repente tienes un jardín con árboles y, y si tú dejas ese jardín con árboles, en chico rato ya lo tienes casi a la entrada de tu casa, o sea, va creciendo la naturaleza. A él no le gusta eso porque según el cómic, eh, el verdor de la tierra, todos los árboles fueron llegando hasta su dimensión y amenazaban con volver verde todo y con, con traer lo que es la vida. Para él la vida es un caos. Entonces, por eso él influenciaba los sueños de los hombres para para que crearan armas, para que crearan tecnologías, para construir edificios, para destruir toda la naturaleza. ¿Cómo ves? Y las imágenes esas se me hacen muy impactantes porque pues, a él le gusta mucho cuando recubren algo con, así como con cemento, hacen piedras, hacen edificios, todo eso. Y no deja, y, y me gusta mucho la idea de, de Hellraiser, de Cliff care porque... Yo creo que supo explotar muy bien La idea del avance de la civilización no Y hacerlo algo tenebroso Y todo eso viene en los cómics, Charlie Sí, de hecho es en los cómics y en las películas O sea, tienes sí. que leer el cómic Y ver la película para más o menos irlo entendiendo ¿Y, y en los que publicó Panini? O, digo, en los que publicó Camite ¿O en otros? En Camite, desde Camite ya lo estaban mencionando Pero también en algunos de los que Sacaron como serie limitada en Estados Unidos Donde presentaron a los cenovitas.
0: Órale, a ver si los checo también, esos, esos de Hellraiser, porque sí se ven bien interesantes.
2: A mí me gustó mucho ese concepto porque es cuando te da miedo, ¿no? Cuando te pones a pensar que el avance tecnológico del hombre, el querer construir edificios, el querer recurrir, recurrir todo de carreteras, este es una idea implantada por un diablo, ¿no? Uh -huh. Sí, eso sí, o sea, como que sí te pones a pensar y sí da miedo. La verdad, por eso me gusta este Clip Cliff porque se me hace un maestro en hacer que algo tan sencillo te dé miedo, yo creo que si el hombre se lo propone, va a ser que, que va a crear una historia que le haga que, haga que le tengas miedo a la Coca-Cola y a los sándwiches de jamón, la neta, así de genial es
0: <risa> Órale, bueno Charlie, oye fíjate que ahorita que la calaca decía de Richard Corbin, yo también traigo una de Richard Corbin a ver, a ver, pero es en Hellboy porque también Richard Corbin hizo muchas historias de Hellboy, como la que platicamos la semana pasada de Hellboy en México, con Camasot, el sí. vampiro. Ah, fíjate que ah, no. de
1: Corbin nada más esa es la que he leído, de Hellboy.
0: El Hellboy en México.
1: Sí.
0: No, fíjate que tiene una muy chingona, que es, que es, es la historia del Crooked Man. Aquí en México se publicó como El Hombre Retorcido. Ay, ay, ay. De hecho David, saludos a David, hace muchas muchas bromas sobre que el torcidito y todo eso, porque sí se llamó el tomo, el hombre retorcido. Esa historia nada más la, la ha publicado Televisa, es, es de, los, de los inéditos. Y ah, le puso al tomo el hombre retorcido. Haz cuenta que ese, fíjate que el, el, el detrás de, de esa historia está bien interesante. Porque Viñola suele ponerle. Cuando saca un tomo así, todos sus tomos de Hellboy, pone como una introducción. Si es miniserie, pone una introducción larga. Eh. Si, son, si, son, si es un tomo que son puras este, one-shots y todo eso, pone una introducción chiquita antes de cada historia. Como para dar contexto. Eh. Y en esa del hombre retorcido es tipo como, pues es que es un one shot pero si sí está medio largo, casi casi es como tipo como un prestigio una novela gráfica y él pone ahí que dice que, está bien interesante porque hace cuenta que dice que que durante muchos años ha sacado mitología de muchos países pues ya ves que saca que de Italia, de Suiza todo, todos los villanos, todos los fantasmas con los que se ha agarrado Hellboy que son en diferentes países, que siempre agarra mitología de esos países hasta Camazotes, pues es de México Pero dice que nunca había sacado Una de Estados Unidos Ahí como que medio quiere Disfrazar que los gringos No tienen mitología Entonces se Dice no pues me quería aventar una historia En Estados Unidos Y se le ocurre aventarse esa historia del hombre retorcido Y la neta para mí Creo que es el único cómic de Hellboy Que me ha dado miedo El hombre retorcido Haz de cuenta que la dibuja Richard Corbin, como les digo. La historia es que Hellboy anda en un pueblito, y luego anda en un pueblo de esos pueblitos del, del, en la sierra, allá en Estados Unidos, donde hay puros hillbillies. No, pues anda investigando así brujerías de brujas, y haz de cuenta que no, pues llega un... Llega un cuate, ¿va?, que va regresando, que dice, no, que vengo a ver a mi, a mi ma y a mi pa. O sea, bien, bien montañés, ¿va? <risa> eh. No, pues le dicen, no, oye, pero que tú te fuiste a la guerra y no sé qué. Y dice, no, pues ya volví. Entonces resulta que dice, oye, mi mamá, no, ya se murió. Y tu papá, no, pues no te podemos decir. Y ya pues, se pone a investigar con el Hellboy. Va, y ya le empieza a platicar su historia a este cuate. Que les dice que, que ese chavo, se llama Tom, Tom, le dice, no, mira, cuando yo era niño, tenía unos 14 años. Se topó con una chava bañándose en el río. Y dice, si, no, pues yo tenía 14 años, pues me, me emocioné. Y yo se cuenta que el chavito se volvió como pareja, seguidor de, de, la, de la chava. La chava era una bruja. Oh. Y le, enseñó, le, empezó a hacer, le empezó a enseñar así como pues, brujerías, ¿va? Y una de las principales que le enseñó fue que, que hirviera un. Se cuenta que se topó un gato negro, este, lo hirv... muerto en la carretera. Lo hirvió, lo tuvo que hervir. Y se quedó con un hueso Y le dijo a la bruja que ese se iba a volver su, su hueso de la suerte Ese hueso, haz de cuenta Que era para, para Que le trajera inmortalidad Pero haz de cuenta que lo que estaba haciendo Era que se los, le estaba vendiendo la, 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 El alma al, al Crooked Man Que es la típica representación Así como aquí en México que hay muchas leyendas E historias de la típica Representación del, del diablo Que es el charro, ¿va? si ¿Sí se acuerdan eh. Allá era como un vato con traje, el croquet, y es un así como un hombre, todo, todo literalmente todo torcido, así como los brazos por detrás y las piernas todas dobladas, ¿va? Y el cuello doblado, así todo retorcido. Sí. Y es el diablo. No, pues resulta que, que van a ver a una chava que resulta que se volvió bruja. No, pues ya la ven, y la chava como que medio se arrepiente, ¿va? Y llega la chavita. Llega la chavita, esta la, la que era bruja, la, la que era su amante, que te digo que era su amante cuando era chavito, la que le enseñó todas las brujerías. El, el vato huyó, cuando se, cuando el vato conoció al, al crooked man, el güey huyó, por eso nunca había vuelto a ver a sus jefes, y fue a la guerra y resulta que sobrevivió sin una herida, por el hueso. Pero decía el vato, es que yo nunca usé el hueso Yo nunca usé el hueso Pero dice, no, el hueso me mantuvo vivo O sea, el Crooked Man me mantuvo vivo para cobrarme el alma sí. No, pues ya llegan Y este Y llega la chava y resulta que Que viene a caballo Y, y se sorprende porque dice Pues tú tienes, sigues teniendo 15 años Y pues era una bruja, pues podía tener la edad que, que quisiera Y lo amenazaba Y el chavo le dice que no Que dice, yo Me escapé de esto pues resulta que la chava se baja del caballo. Y el caballo era el papá. El, el caballo era el papá. Haz de cuenta que, que el, por eso no le decían qué onda que, que había pasado con su papá. La chava lo tenía capturado y eras un caballo. No, pues haz de cuenta que, que se baja, le quita el hechizo, se vuelve humano y se muere el papá del chavo. ¿no? Uh -huh. Y entonces este, no, pues ya lo agarraba y se lo lleva. Él y Helmo y se lo dice, no, que quiero que mi papá, mi padre descanse en Tierra Santa ¿va? y van a buscar un cementerio. Tenían que subir una montaña porque ahí había un cementerio. No, pues ya van subiendo va y, y llegan con el padre y ya los rodean un chorro de brujas, pero no pueden entrar a, al cementerio, va, la, a la iglesia, hay una iglesia. Y no, pues ahí ya llega el, el crooked man, igual todo retorcido va y el vato les... les por ejemplo, el, el padre de la iglesia estaba ciego. Y le dice, no, que, que alábenme y que yo les regreso todo, ¿va? y al padre lo, lo, lo hace que vea y lo hace joven Y dice, no, que mira, que si me adoras a mí te puedo regresar esto va No, pues hace cuenta que se, haga, se, se arman los madrazos entre las brujas, Hellboy, el chavo este y el crooked man Y al final este, no, pues al final ya, típica, como, como acaba la mayoría de los cómics de Hellboy que le dicen, ah, que yo sé quién eres, va. O sea, de que él es el, el, el hijo del diablo, el, ver, el hijo del verdadero diablo. Eh. Este cuate era una más como una representación. Otro pro demonio, va, que es decir, que, pero pues, el mismo folclore, el, el diablo. Sí. Así, no, esa, esa historia está bien chida, el crooked man, el hombre retorcido. Ahí para que la cheques, está, y la dibuja Richard Corbin, como que ese es el extra. Eh el extra que la dibuja Richard Corbin. Órale. ¿Ya volviste, Charlie? Ya,
2: ya volví, me estaba llevando el Pine Hills, pero pues ya regresé, me pude escapar. Por estarlo mencionando, me jaló. Sí. <risa> o
0: sea, ahí está el, el Crooked Man. Otra
1: que traigan. Yo traigo este una película. A ver. A ver, a, a ver si ya la vieron. Una, una película que se llama Colosal. Ah, <risa> no la... la de.
0: La de, de Ana Hathaway.
1: Hathaway. Sí. <risa> Ah, está padre. Está bueno, ¿no? Porque sale un. Me acordé porque sale un monstruo. Es un. Es un. prácticamente ¿cómo se llaman? ¿Kaiju? Sí. Charlie, ahí, ahí te va la premisa. A ver. Es, es una. A ver si me acuerdo. Es, es una chava que como que eh, se hace. Eh, se hace independiente y, o sea, va a, o sea, que sale de su casa y que yo voy a hacer mi vida voy a buscar trabajo y total que le va mal este, y tiene problemas de alcoholismo y total que en una ocasión se queda dormida en una banca de un parque y creo que así tomadilla y ya ah, este, se despierta y va ahí tambaleándose y total que de repente el otro día ven las noticias que en, creo que es en Seúl en Corea este de repente eh, apareció un monstruo o sea un monstruo gigante un caillou, así de la nada entre todos los edificios pero que, y que así destruyó así tumbó edificios así manoteó y tumbó edificios y luego después este, se queda parado está ahí parado y así sin hacer nada y todas las noticias no eh, este después de que destruyó un montón de edificios este ya y se quedó quieto y o sea, mandan hasta aviones y el ejército manda ahí a atacarlo y no le hace nada, nomás ahí le, le disparan y todo, pero pues este ni se mueve. Y este y luego, total, o, otro día, otra vez este, hace otro movimiento y o, destruye otros edificios y luego otra vez se vuelve a quedar quieto. Y, este, y después la chava esta, en Hathaway, se da cuenta que a cierta hora, que cuando ella pasa por ese parque, ella... Este, ella es la, que provoca, es, es la que provoca la existencia de ese monstruo. Este, cuando pasa en, en cierto punto de ese parque, eh, por ejemplo, si ella va caminando a cierta hora y mueve un brazo, el monstruo también mueve un brazo. Y haz de cuenta que ella está haciendo los movimientos. Lo que sí ya no recuerdo yo, a ver si tú que me recuerdas, ¿cuál fue la explicación por qué, por qué pasaba esto? Nada más me acuerdo que al principio este, empieza con... Que a, aparece ese monstruo con una niña, ¿no? A una niña se le aparece. Una niña sí, resu
0: Resulta que cuando la Ana Hata, estaba chavita, le pegó un rayo o algo así. Ah, ok. Y tenía ahí el monstruo y el robot. Por eso aparecían
1: el monstruo y el robot en. Eh, más adelante aparece el robot, ¿va? Sí, ahí, ahí me da risa que cuando le cuenta a sus amigos <ríe> y los amigos. A ver, a ver, ahora ver a nosotros, y. Oh, que aparecieron otros dos monstruos y. Empiezan ahí a hacer también su, su destrucción <risa> Sí,
0: algo así, que algo así como que, como que al final no es muy importante va Lo importante más es más como que el desarrollo de los personajes
1: Sí, se, se me hizo muy, muy rara esa, o sea, está, está rara pero se me hizo muy entretenida esa, esa película Que me la topé así de pura suerte, y sí, sí se me hizo acá entretenido
0: Sí, está muy experimental, pero okay. está padre esa película de Colosal de Anne Hathaway ¿Charlie? ¿alg ¿Algún otro?
2: ¿Algún otro? Pues mira, ¿qué será? Ay, güey, como que me estoy quedando seco de ideas. Pues mira, vamos a quemar un poquito un cartucho, ¿sale? Este, con inicio a mi, a mi podcast. Estuve leyendo un poquito acerca del Wendigo. El Wendigo es una tradición de un monstruo que existe en Canadá, en la región de los Grandes Lagos, que ahí está con, con Estados Unidos, hace como que visión, no como que pasión. Sí. Eh, yo no, no tenía mucho conocimiento de la verdad lo que significaba él. Eh, resulta que ellos tienen la idea de que aparece como un ser primigenio que desde mucho tiempo atrás, desde casi el principio de la humanidad, y que es producto de la, de la avaricia, de la coicia, de matar a otros humanos, de comerse su carne. Ellos lo tienen como que como un monstruo que surgió a raíz de que, de que, de que en esas regiones eh, salían a cazar los hombres, pero pues les agarraba el frío y no faltaba el que se almorzaba a su compañero para poder regresar con vida, ¿no?, a la aldea, entonces eso, de ahí empezó a surgir un poquito la maldición del Wendigo. decían que eran hombres que cambiaban, que conservaban aún este, algunos rasgos físicos para que pudieran recordar a qué humano o qué humana había sido, pero que eran víctimas de, de su propia codicia, ¿no?, de su avaricia, del de no ver por los demás De dejar de hacer equipo y matar a alguien Para sobrevivir por el mismo ¿no? Eh, yo creo que ese mito ha sido Muy bien explotado por Marvel Comics No tanto por DC, por DC no tengo Tanta idea de que Wendigo haya salido Corríjame si me equivoco Pero por ejemplo en el caso de Marvel sí aparece, aparece su origen En un número reciente de los Avengers Publicado ahí por TVG Este Cuando están presentando a los Avengers de hace 10.000 años, sale el Wendigo que, que come carne humana, una persona se desata y la maldición del Wendigo en esa época, y, y, y ha habido varias encarnaciones del Wendigo a lo largo de la historia de Marvel Comics, por ejemplo, ese Wendigo que comió carne humana no es el que peleó contra Wolverine y Hulk en el Hulk 181, ese más bien fue un Wendigo que fue así como... Ahí era una historia diferente, ahí no te enfocabas lo que era la, la maldición por comer carne humana, ahí te hablaba de una maldición que se pasaba de una persona a otra, ¿no? Y mm -hmm. había un rito para tenerlo. Incluso querían que Wolverine fuera el Wendigo en esa época, ¿no? O sea, como que, como que al principio no tenía muy bien enfocado cómo utilizar el mito, o a lo mejor porque eran tiempos más sencillos, y el cómic pues estaba pensado para, para un público pues infantil y juvenil, ¿no? no tanto como ahorita que les puedes platicar a lo mejor de, de, de consumir carne humana y que pues no se espantan tanto no porque a lo mejor y las personas que se ofenden por esos cómics no lo leen los leemos los adultos no
1: sí oye y... Charlie yo, yo te iba a preguntar este al entonces al al Wendigo desde esa primera aparición esa fue la primera aparición cuando salió con Wolverine y Hulk este sí fue cuando lo utilizaron por primera vez
2: en Marvel Comics pero curiosamente de ahí lo empezaron a sacar más veces ves que sí. salió en una en un run de Todd Farland con Wolverine sí este, es que es, eso, te,
1: es, te, eso te iba a preguntar que ya ves que mencionaste que ahí no ahí todavía ahí no comía carne humana este... pues no
2: salió el cuadro que comía carne humana pero en pero el sí cómic de me ¿no? se menciona que sí puede comer carne humana porque incluso lo culpan de que desaparezcan los niños al final resulta que es un depredador humano el que hace el que acaba con los niños y no precisamente el Wendigo, pero sí mencionan sí. que puede comer carne humana.
1: Sí, es que, haz de cuenta que yo de Wendigo creo que nada más lo había visto en ese cómic de Wolverine y Hulk. Y sí, como que me quedó así la idea de que, pues, nomás era ahí un, un monstruo ahí, pero como que nunca había escuchado eso de que comiera carne humana hasta que vi esa, esa historia de Spider-Man y Wolverine, donde. Sí, como que te dan a entender que él es el que se los está comiendo Y ahí se Ahí sí se me hizo así Pues eran las, eran las historias oscuras que estaba escribiendo Todd McFarlane Y sí, como dices tú, al, al final no, no era él El que se las está comiendo, él, él se está comiendo Puros animales, creo, ¿no?
2: Claro.
1: Y, y sí, este, yo, yo como que pensé que A partir de, de esa historia Fue cuando lo empezaron a hacer ahí oscurón Que se que si comiera Que sí si comiera carne humana Pero entonces sí si es así la leyenda
2: Sí, 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 la leyenda, incluso él salió después, fue, estuvo saliendo durante un tiempo como invitado ahí en los cómics de los, y también salió en el cómics del X-Force más recientemente, sí. hubo una historia donde incluso en un pueblo se vuelven muchos Wendigos, este, es algo también interesante, Que la maldición de Wendigo no necesita haber un solo Wendigo, puede haber muchos, incluso hay un videojuego que, que trata sobre eso, ¿no? Este sobre los Wendigos y que menciona que hay muchísimos, y la, y la leyenda de los, de los indios de, de, de ahí, de Canadá, de los nativos de Canadá, sí menciona que puede haber varios huémigos, no necesariamente puede haber uno, no pueden ser muchos en una región. Eh, también el aspecto ha cambiado, porque por ejemplo en las antiguas leyendas del folclore de Canadá, es un personaje que aparece con cara de, es como un venado, y es delgado, delgado, delgado Con la piel casi a punto de reventar Es muy alto y conserva características Del humano, por ejemplo Si tú tenías lunares, el Wendigo los va a tener ¿No? Uh -huh. en, el, en la versión de los cómics es un poquito Más fuerte, ¿no? Se ve Se ve un poquito más fuerte, es como el Sasquatch Que salía en el, en el Omega Flight, en el Alpha Omega Flight, ¿no? O, Ajá Alpha, Sí, Alpha Flight En el Alpha Flight es muy parecido a él pero en blanco, ¿no? A lo mejor con los ojos un poquito rojos y unos polvillos tan pronunciados. Este, pero la cara la tiene ya no es de venado, tiene una cara como de entre humano y, y simio, ¿no? Sí. Lo uh -huh. que conservan las dos leyendas es que el Wendigo se puede regenerar, tiene una regeneración que le gana a la de Wolverine y a la de Hulk. O a sea, ver. tú le cortas un brazo y lo puede recuperar sin problemas. Incluso dice y, el, y eso lo tiene muy en común la el Marvel y el folklore es que es un monstruo que solamente puede ser muerto por medios mágicos o por, y por mucho fuego y por medios mágicos, que si tú le clavas una estaca en el corazón o lo revientas a golpes o algo, en algún punto sí lo vas a hacer que, que te deje de perseguir y que quede como muerto, pero va a entrar en regeneración y va a regresar a perseguirte ahora
1: ok
0: ahora le echa eso es el Wendigo Y nos vas a hablar de eso también en el en tu próximo show de Charlie La próxima semana
2: Sí, les voy a les voy a hablar un poquito más a detalle De las apariciones que ha tenido Las clásicas Efectivamente, ¿no? Muy bien Ya estás, Charlie
0: Bueno, fíjense que yo la última que traigo Por tercera semana consecutiva voy a mencionar a Swamp Thing <risa> ah, Pero la primera aparición de Swamp Thing que oh, ya también hice un video también hice un video de la primera aparición de Santi. Sí. Sí. Fíjense que empezó como una historia corta donde nos platican de uno. Están unos esposos que se llama. Ay, se me fue el nombre de. El esposo se llama Damián y la esposa se llama Linda. Linda Olsen. Resulta que.. Haz cuenta que, que empieza a platicar que, que se casaron porque a Linda se le murió el esposo, que se llamaba Alex Olsen. Entonces, no, pues resulta que, que el otro, el esposo nuevo, Damián, era el mejor amigo. Y resulta que ya te explican ahí que, que mató a su a, a su mejor amigo, a Alex Olsen, el esposo de la chava, para quedársela a ella, porque se estaba enamorado de, enamorado de ella. Le saboteó unos, este, era como científico o algo así, le saboteó un experimento para que hubiera una explosión y lo fue y aventó el cadáver al pantano. Entonces resulta que ya pasaron como seis meses y las chavas pues, se casaron, ¿verdad? Pero como quiera, la chava sigue extrañando al esposo y el, el esposo nuevo, Damián, la va a matar con una, le va a inyectar ahí algo para asesinarla. Y de repente de la de llega un monstruo, va, de la ventana. Sí. Y pues resulta que es el Seswampting. Va la chava, ahorca al combate. Y pues la chava se horroriza, se horroriza al, al ver al monstruo, ¿verdad? Se asusta. Y al final, pues hasta el mero final te explican que, que en realidad, o sea, ahí fue la explicación muy sencilla que se aventó Lane Whale, Que en realidad el monstruo era el, el esposo, va, que había regresado de la muerte, pero no podía hablar. No sabía cómo decirle que era su esposo. Y pues la chava se, a, se aterrorizó. Y así quedó la primera aparición de Swamp Thing porque fue una historia corta. Ya posteriormente, cuando sacan su historia de Swamp Thing, ya le Thing, ya no se llama Alex Olsen, se llama Alex Holland. Ya te explican que era un científico que estaba viendo una fórmula para crecer plantas, pero lo sabotean las típicas empresas que quieren sabotear para que... Para que, haya, para que no haya movimientos en la economía Y le caen los químicos Se prenden llamas Y va el pantano Y pues ya dependiendo de la versión Puede ser Alex, Alex Holland Que se convirtió en Swamp Thing, o, que Alex, o que las plantas eh, Absorbieron la conciencia De Alex Holland y, y no, Alex Holland sí se murió Ahí está el cadáver en el pantano Ahí ya es dependiendo de la versión sí Pero Voy a pasar, entonces esa prácticamente es la primera aparición de Swamp Thing, como ocurrió en los cómics, uno de los monstruos más interesantes que tiene DC, pero sí, o sea, su, su primera aparición fue como un monstruo,
1: ya sí. posteriormente
0: pues, pues Alan Moore lo agarra como superhéroe, como para, o no como superhéroe, sino como un personaje místico, ya desde, jodió, porque sus primeros cómics, como lo he platicado en otras historias, eran puras historias de terror. Contra monstruos, ya Alan Moore lo hace más como místico, y ya otros autores ya los, lo agarraron como superhéroe o como personaje, pero ya no 100% enfocado en, en el horror. como ven? Pues sí, muy chida su, su origen. Su origen de Swamp Thing, sí. ¿Alguna otra? o ¿Cómo ven si acabamos por esta semana?
2: Sí, yo ya no traigo más.
0: <risa>
2: este No, yo creo que mejor acabamos por esta semana y guardamos más para el show, ¿no?
0: Ah, uh, sí. Ya para buscar durante todas... la semana,
2: ¿no? Pero también durante <risa> la semana, ¿no? Porque yo creo que podemos ahí poner algo de terror del diario para que nos los escuchan, nos, nos oigan, ¿no? En estas fiestas de Halloween.
0: Claro. Sí, Charlie, para irlo, irlo moviendo en esta semana, para ver, ir planeando nuestro especial de Halloween, que como me decías, me parece que va a ser hasta dentro de dos semanas, ¿verdad, Charlie? Sí, exactamente, ¿no? ¿Cómo
1: ves? Bien, bien.
0: Sí, yo... Yo creo que sí estaría mejor para, para no que descansen una semana y llegar con todo al especial de Halloween. ¿Cómo ves?
2: Sí, muy bien. Me late.
0: Bueno, entonces, si no hay nada más que agregar, estuvimos
2: Joe Holland, Charlie Pinehead y la calaca Frankenstein.
0: <risa> <risa> y, nos vemos, y nos vemos la próxima semana.